0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、s o u n d c o w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十一月四号早上七点十分，跟大家分享一下昨日美国股市。昨天标准普尔500攀升 1.8 八个 percent， 两日涨幅达到 3.2 金融类股上涨 2.2 为9月以来最大涨幅<咳>。民主党候选人拜登在最后的民调中仍领先川普，一些投资者猜测若他获胜，联邦支出规模将大幅扩大。昨日，道琼工业指数上涨 2.1% 一收在2万七千四百八十点；标准普尔0百指数上涨 1.8% 八个 percent， 收在三千三百六十九纳斯达克综合指数上涨 1.9% 九收在1万1千一百点 ；Russell 0 0指数上涨 2.9% 九收在 1,614 一点。中国暂停蚂蚁集团首次公开募股，阿里巴巴在美国交易的股票大跌八点一个目前市场上行倾向和能源、工业、材料板块显示对民主党大获全胜，并可能推出更大规模的刺激和基础设施支出法案的预期。跟大家回顾一下昨天欧美股市的要闻：美国股市昨天创九月以来最大两日涨幅，主要是金融类股领涨。蚂蚁集团 IPO 被突然叫停，马云的帝国坠入漩涡。中国继续要求蚂蚁集团必须在上市前达到新的资本要求。蚂蚁三百五十亿美元良地上市计划被意外叫停。早前公司高层遭罕见的约谈。习近平表示，到二零三五年，中国有望实现经济总量翻一番，达到高收入国家标准。昨日，阿里巴巴和路金所等重挫。摩根士丹利分析师在一份报告中指出，美国新冠病例成长率超过他们的熊市情景假设，而且发展速度比该行预估快了两周左右。分析师称，投资者想知道美国是否会继欧洲多国采取新措施后，也实施封锁。三菱日联金融集团的首席经济学家在一份报告中指出。股价是相对便宜的，因为对大型科技公司估值的担忧，导致过去几周股票遭到抛售，他们现在已经大幅折价了。道明利率策略分析师建议，当五年国债殖利率升到零点三九七左右，将战术性做多五年期美国国债。美国国土安全部表示，今年大选投票人数预计将达到一点五亿人左右。渣打预估，全球第四季石油需求将下降每日一百万桶。昨日美元是创下八月份以来最大跌幅。关于新冠疫情的追踪，东欧多国新增死亡数创下新高。法国单日新增死亡病例八百五十四例，为四月十五日以来最多。数据显示，英格兰和威尔斯的新冠死亡人数在一周内攀升了四十六个 p e r c e 纽约和伦敦人纷纷逃离城市，奔向郊区。大家焦点目前都在美国大选，但我认为其实市场已经充分反映大选的状况了，反而不要忽略了新冠病毒感染的状况以及死亡人数的攀升哦。那我认为这个对于后续的市场反而会是有更高的冲击力的。接着跟大家分享一下最近跟朋友聊的一些状况啊、哦，最近有些朋友在问我说，他们觉得现在科技股真的有点贵，对高股型类型的股票开始要做一些研究，他看了几档，想问问我的意见。跟他聊完以后，我想说，哎，这一集其实还蛮适合做成 podcast。最近有一档叫做 Altria， 美股代号 MO， 刚发布了财报。我想说，就用它为例子分享给大家。分享 Altria 没有要推荐 Altria 这一档股票的意思，只是。以它为例，然后看看我们怎么看一家公司哦。那我们先简单介绍一下 Ultra 集团，它是世界上最大的烟草公司之一，相信大家都听过它的经典品牌万宝路。Ultra 和以 Icos 为名的菲利普莫里斯原本是同一家公司，在零八年分割以后 ，Ultra 专注于美国市场。菲利普·莫里斯则走向国际市场，双方到现其实仍然在密切合作除了烟草事业以外 a l t r a 在2018年还收购了当时最受欢迎的电子烟独角兽品牌 g u u l 三十的股权，同时把集团触角扩大到大麻厂和世界最大啤酒厂百威英博，分别有45五和十帕的股权。就像我们这一周提到的 LVMH 一样 a l t r a 集团虽然步伐较,较慢，但也实现了多角化经营，集团规模已经达到了678十亿美元。不同的是，相烟的消费量受到销售的限制和相关的税额。Altria 的成长明显趋缓，股价自17年以来一蹶不振，从高点77美元一路下滑到昨日收盘的 37.39。三九，跌幅其实接近了 50%。个细看 Altria 的获利来源，无烟产品正在悄悄崛起，但是成长速度不足以令人惊艳。我相信还需要更多时间酝酿，才能支撑这只烟草巨兽。和股价恰好相反 ，Altria 凭借稳定的营收和现金流，自07年开始连续53三季维持或提高股利，搭配股价的走低，今年股利率更创下历史新高，来到了 9.5%。用我的股息评分模组来做鉴证的结果 ，Altria 的股息稳定性相当优秀，企业营运健全，即使在优质的群体内也表现相当亮眼，确实会是股息投资者眼中的热门商品。不过该怎么投资，有什么要注意的？我是有一些想法想跟大家分享。呃，虽然我的年纪在平常的配置上会更喜欢成长型个股，也就是随着市场上的风险和估值高低做调整。但假如高股息族群的价值足够吸引我，那当然我也会增加一些资金配置在高股息类股里面。这些规划最终都来自于风险和报酬的评估。所以我们要思考的是，当我们筛选出令人满意的高股息清单，要怎么利用它来创造收益，同时减少风险呢？如果我今天直接买一档股票，第一个遇到的风险其实就是价格变动。就像很多人喜欢买市面上六到八个 percent 的配息高收益债券基金，但是现在市面上平均值利率可能只有三点五个 percent。那么你拿所谓的六个 percent 的配息，其实应该都会来自于本金的亏损，或者是买到比预期更高的风险组合。这就像今年奥特亚的股息率有 7.8%， 也相当高。但是，假如当时买进，现在的报酬率其实会来到负十哦，因为股价在这段时间其实下跌超过 15%， 这正是我想提醒大家的：当你追求的是高股息，同时就要承担未来一段时间的价格变动。当然，你也有可能有股息、资本利得两边都赚。但我们在做投资，就是不要预测未来，而是要先把风险写下来，写下一些情境，才能做准确的判断。就像刚刚所说的，投资决策来自于风险和报酬的权衡。通常看完风险，我才会来分析报酬的部分。现在股息率有 9.5 个 percent， 我该怎么做呢？买入高股息个股的报酬来自于时间价值，持有的越久，股息稳定成长的股票，就算价格不变，也能带来很好的收益。所以，我们想赚取的是时间价值，担心的是价格继续下跌。这种时候，我会更喜欢使用权益金收益的策略。权利金收益策略可以设定我愿意接受的成本价，例如 Ultra 十一月三号的收盘价是三十七点三九，我愿意接受成本的价可能是三十，因为三十美元的 Ultra 股息率更会高达十一点四，而且我认为继续下跌的空间会越来越小，所以当价格来到三十的时候，我会愿意买入一些。这样的情境就很适合提早设定权利金收益策略。从现在开始收取年化大约五个 percent 的时间价值，这样我的价格风险会从原本的三7 3 9美元降至30美元，而我的报酬率至少有 5.4% 的时间价值。加上如果能用30元买进，股利率又会高达到 11.4%。对我来说，不仅成功降低资本波动的风险，也维持我要的报酬。对我来说，这样不仅成功降低价格波动的风险，同时也维持我想要的报酬。而且，权力金收益还不用额外负担外国投资人的 30% 股息税，是我认为更好的投资决策。类似这样的情况，其实也可以套用在 AT&T 啊，或者是菲利普莫里斯这些价值股身上。有些朋友会担心说，用这样的策略，假如最后没有买到 u 澳趣 a 市场大涨会少赚。我得说，这不是一个问题。如果市场大涨，我会做的是调高成长类股的比重。将资本利的部分交给表现更好的成长股，而不是二腕一开始怎么没买到 Ultra。这正是我们每次决策前一定要先分析风险和报酬的原因，就是为了先定义清楚我们投资这一个标的，我们要赚的是什么，要承担哪些风险，才不会到最后什么都想赚而冲动的形式。以上就是今天的 h u g h 说财经，希望这次的分享对大家会有帮助。记得每次做决策前都要做报酬风险分析哦。如果有什么疑问，欢迎寄信或留言给我。我们明天见。